0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Bestechungsgelds und mehr, Jungsfrauen. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Und ich hoffe, ihr seid bereits alle so richtig gespannt. Ich hoffe, es kribbelt in euch und ihr fragt euch, was wird er uns heute erzählen. Und ich kann euch eins versprechen, es wird auf jeden Fall wieder spannend und abenteuerlich. Und es gibt was Schöneres zu erzählen als das letzte Mal. Also es wird auf jeden Fall schöner als naja, Schuhe gefüllt mit Erbrochenen. Also, wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben? Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir sind immer noch auf Bali. Und Das letzte Mal war das Thema ja ein sehr, sehr flüssiger Abend in vielerlei Hinsicht. Und naja... Der, Vater, der Kater, der Vater, der Kater, der verabschiedete sich dann auch irgendwann nach einer verlängerten Nacht noch im selben Hostel und dann ging es für uns weiter. Also wir hatten ja die Motorräder bereits gemietet, ein paar Surfbretter auch für ein paar Wochen und mit denen wollten wir eben die Strände von Bali unsicher machen, indem wir uns selbst Surfen beibringen. Die ersten Versuche lagen ja bereits hinter uns, Blut in den Nippel gab es ja auch schon. Und naja, wir wollten jetzt unsere Surffähigkeiten ein bisschen verbessern und deshalb sagten wir auf nach Changu. Changu, das ist ein kleiner Ort, eine kleine Ortschaft in der Nähe von Kuta, also nicht allzu weit entfernt, eine kurze Strecke auf unserem Motorrad. Und man sagte uns eben, naja, dort seien die Strände ziemlich, ziemlich geeignet für Anfänger. Also die Wellen, die sind ein bisschen höher als eben in Kuta, aber dennoch im, immer noch gut machbar. Und naja, das wollten wir uns jetzt auf keinen Fall entgehen lassen. Also auf nach Django. So, in Django angekommen. Da begann dann wieder das Altbekannte, nämlich mal ein Hostel suchen. Und das haben wir dann ziemlich schnell gefunden. Also Hostel gefunden, Hostel gebucht, Hostel eingecheckt, rein ins Zimmer. Im Zimmer, das waren sechs Bettzimmer müsste es gewesen sein, da war unter anderem bereits ein anderer Junge drin, der was mir ziemlich sympathisch war. Also warum? Naja, er hieß Max, aber das Ausschlaggebende war natürlich, er hatte orange Haare und ich, naja, habe auch orange Haare. Also direkt auf Anhieb sympathisch gewesen und mit denen begannen wir uns dann auch ein bisschen auszutauschen, also woher er jetzt kommt, er war aus Deutschland und war mit ein paar Kumpels eben anfangs unterwegs und naja, dann erzählten wir ein bisschen von uns und irgendwann meinte er dann eben auch so, ja, was wir jetzt noch so vor hätten. also er kennt eventuell ein Restaurant, da könnten wir heute Abend essen gehen und da sagten wir, ja, das lassen wir uns auf jeden Fall erzählen, da kommen wir gerne mit, denn er meinte so, ja, das ist ein Restaurant, so, so ähnlich wie All You Can Eat, direkt am Strand, direkt am Wasser und meinte ziemlich nice. Er sei da jetzt schon öfters gewesen und so sagen mir, ja, auf geht's. Also sind wir dahin gestartet und es war so dann bereits so naja gegen Abend und die Sonne ging so langsam unter und der Himmel der war leicht bewölkt und naja ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Aber so ein Sonnenuntergang. Also im Laufe des Lebens, da sieht man ja ganz schön viele Sonnenuntergänge. Und eben auch ziemlich einige, die was, naja, sehr schön sind. Aber dennoch verliert jedes Mal, wenn man wieder so einen Sonnenuntergang sieht, der verliert einfach nicht an seiner, an seiner magischen Energie. Also er ist immer einfach nur schön und atemberaubend. Und dann steht man da und denkt sich, boah, Wahnsinn. Und so ging es uns da jetzt auch wieder. Also wir saßen da jetzt in diesem Restaurant drin und das Essen vor uns, was ziemlich gut war. Und dann blickt man so raus aufs Meer, die Sonne geht unter, die Wolken, sie färben sich erst rosa, dann rot. Und dann wurde der ganze Himmel, da wurde so richtig intensiv, so ein richtig kräftiges Rot. Und es war schon so, boah, krass. Ein krasses Spektakel. Ich glaube, da gibt es auch ein Foto dazu auf unserem... Instagram-Account, sonst muss ich eins hochladen und auf jeden Fall, ja, da saßen wir dann und genossen dann mal in den Sonnenuntergang und dann kam aber so langsam ein ordentlicher Wind auf und die Welten, also das Meer, das wurde rauer und rauer und die Welten wurden höher und höher und da gab so es so eine kleine Mauer, die was eben das Wasser vom Restaurant abtrennte und die Wellen, die, die bahnten sich ihren Weg höher und höher über diese Mauer. So, und irgendwann, wie sollte es anders sein, da kam eine richtig große Welle und die schlug einfach über die Mauer drüber und landete direkt auf den Tischen und Tellern mancher Gäste hier im Restaurant. Die saßen dann da und waren so, ja, was ist denn da jetzt bitte passiert? Von unten bis oben waren sie alle pitschnass, die Teller waren gefüllt mit Wasser. Die einen lachten, die anderen wussten nicht mal, wie dreinschauen. Ja, war schon ein interessanter Moment. So, für uns, die waren ja ein bisschen weiter weg, für uns war es ganz lustig, aber ich glaube für sie alles andere als das. Auf jeden Fall nahm dann dieser Abend auch langsam ein Ende an. Wir blieben dann noch, ich glaube, drei Tage in Changu waren da eben am Surfen, gingen ein bisschen fort, erkundeten die Umgebung, war auf jeden Fall eine ziemlich schöne Zeit dort. Aber dann ging es für uns weiter. Also wir hatten da jetzt ein paar Tage am Meer verbracht und jetzt wollten wir mal ins Landes ändern. Natürlich, naja, wir hatten Surfbretter mit. Ist jetzt ein bisschen blöd gewesen, aber wir wollten auf die andere Seite der Insel und auf dem Weg, da lag eine Ortschaft namens Ubud. Und die wurde uns auch eben herzlich, kann man das sagen? Herzlich empfohlen. Nee, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall wurde uns diese dieser Ortschaft Ubud empfohlen und da wollten wir jetzt hin, mindestens für ein, zwei Nächte. Also machten wir uns dann eben auf den Weg dorthin und das war jetzt die erste etwas längere Strecke, die was wir mit unserem Mopeds da zurückzulegen hatten. Und naja, wir waren es beim besten Willen nicht gewohnt, so lange jetzt auf so einem Teil drauf zu sitzen und das bemerkte vor allem, unser Hintern. Also so nach einiger Zeit, der machte sich dann bemerkbar und meinte so, ja, yeah, jetzt wird es, glaube ich mal, Zeit, das ganze Gewicht so ein bisschen auf die linke Pobacke zu verlagern und dann nach zehn Minuten so, ja, yeah, jetzt wird es Zeit, das Gewicht auf die rechte Pobacke zu verlagern und so ging es dann für einige Stunden eben weiter. Und dann irgendwann... Kurz bevor es begann zu regnen, das weiß ich noch ziemlich genau, kamen wir dann eben an in Ubud und es war jede Strapaze wert. Denn wir merkten sofort, okay, hier läuft die Uhr anders, hier ticken die Leute anders, denn naja, wir kannten bis dahin nur den, so den Strandtourismus, so Orte, die was auf Strandtourismus ausgelegt waren von Bali und alles war so hektisch und viele versuchten einem irgendwas anzudrehen und das fiel da jetzt einfach mal weg. Also es war ruhig und es war schon mal super. Und dann hatten wir ein Hostel, es hieß The Lodge und es kostete uns genau 2 Euro die Nacht. Also es war schon vier, zwei, 24 Bettzimmer, aber trotzdem 2 Euro. Das war einfach gar nichts. Und dann da die Duschen, die waren ziemlich besonders. Das waren so Freiluftduschen. Also die die waren so, na, das ist jetzt zu schwierig, glaube ich, zu erklären. Auf jeden Fall, man stand da so mehr oder weniger im Freien herum, hatte so eine Mauer um sich, die was einen umgab, die was so schulterhoh war und dann duschte man da so und konnte sich so in alle Richtungen drehen und die Landschaft ein bisschen anschauen. Das war schon eine ziemlich lustige Erfahrung. So, auf jeden Fall u -Buts. also was haben wir da jetzt gemacht? Also wir haben uns mehrere Sachen angesehen, unter anderem dem Monkey Forest und wie es der Name jetzt schon sagt, also Monkey Forest, Affenwald, naja, das ist ein Wald, wo sehr viele Affen drinnen leben und diese, dadurch, dass eben sehr viele Leute dort immer sind, sind sehr, sehr zutraulich geworden und haben eben sehr wenig Scheu und kommen auch zu den Leuten hin, also man kann ihnen was in die Hand geben, man kann sie von nahe betrachten und das haben wir uns dann eben auch angesehen. Und irgendwann, da hatten wir halt Hunger und Durst und wir hatten so ein paar Brote mit, also Jause und wir setzten uns dann dorthin und aßen unser Brot, tranken was und dann kam so eine asiatische Familie, also wir haben es so als ein oder zwei Familien eben interpretiert und die stellten sich in der Nähe von uns hin und begannen miteinander zu reden. Und dabei sahen sie immer wieder die Noah und mich an und es machte so den Anschein, als würden sie gerne uns etwas sagen oder als würden sie uns gerne etwas fragen oder mit uns auf jeden Fall sprechen. Und nach einiger Zeit, da kam tatsächlich jetzt einer auf uns zu. Und er meinte dann so, yeah, is it possible to take a picture with you? Also es ist möglich, ein Foto mit euch zu, zu machen, und wir waren so, okay, ja, das können wir schon machen. Und dann freute er sich richtig und sagte es ihnen eben. Und dann kamen die Kinder her und sie setzten die Kinder so neben uns her und dann auf den Schoß von uns. Und die Erwachsenen stellten sich hinter uns hin. Und dann wurde jemand angestellt, ein Foto zu machen und alle, Tschüss, und dann wurde das Foto gemacht. Und naja, da waren wir jetzt auf einem Familienfoto drauf. Und sie bedankten sich und waren so, ja, man merkte sich, sie freuten sich jetzt richtig, dass sie dieses Foto gemacht hatten. Und wir waren so, ja, okay. Ja, gerne. <lacht> Immer wieder gerne. Aber da war man halt schon so ein bisschen überfordert, gell? Weil das kennt man jetzt von uns hier nicht, dass da jetzt einfach mal jemand hergeht und so fragt, ja, wäre es möglich jetzt mit dir da ein Familienfoto zu machen? Also war schon war schon wieder mal ein lustiger Moment. Auf jeden Fall Monkey Forest. Und dann gab es dann noch so einen Tempel, einen steinernen Tempel, den was wir uns auch ansehen wollten. Und den, das haben wir dann auch gemacht. Wir waren da drinnen. Und irgendwann sagten wir, okay, lass wieder zurückfahren zu unserem Hostel. Also raus aus dem Tempel, rauf aufs Motorrad. Und wir haben den Helm eben nicht angezogen. Denn es war so ein kurzes Stückchen, also vielleicht so, naja, 300 Meter, 400 Meter mit dem Motorrad zu fahren. Und dort trug einfach keiner irgendwann mal einen Helm auf der Straße. Deshalb meinen wir so, okay, das machen wir jetzt auch einfach und sind eben ohne, ohne Helm gestartet. Und wir fahren dann vom Parkplatz raus, wollen auf die Straße rauffahren, aber da steht dann genauer, also ich sehe es noch so vor mir, links von uns steht ein Polizist direkt am, an, an der Ausfahrt vom Parkplatz. Und der meinte dann direkt so zu uns, ja, ja, ihr zwei, ihr kommt mal hierher. So, und wir dachten uns schon so, oje, oh yeah, das wird jetzt was werden, wir haben keine Helme auf. Ja, schauen, was er sagt. Und dann war das eben auch das Erste, was er meinte. So, ja, wir müssen unbedingt den Helm aufsetzen, das sei gefährlich. Das taten wir dann auch, also wir hatten ihn ja mit. Also Helm drauf. Und dann meinte er so, ja, und habt hier die Zulassungsscheine von den Motorrädern. Und wir haben so, boah, da sind wir jetzt überfragt. Und dann haben wir mal so in zum Motorrad, so am Sessel drin geschaut, was da so alles rumliegt. Und beim Noah tatsächlich... Lager da drinnen und dann hat er ihm den gezeigt und meinte so, okay und ich habe dann auch gesucht, aber bei mir lag dieser Zettel einfach nicht drinnen und ich habe es ihm dann auch gezeigt und meinte so, ja, tut mir leid, also wir haben es nur ausgeliehen, bei mir ist jetzt dieser Zettel nicht drin, ähm, ist das jetzt ein Problem und er meinte so, ja, 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 das ist ist jetzt auf jeden Fall ein Problem. Also ich muss jetzt entweder sofort diesen Zettel finden oder jetzt auftreiben oder ich muss jetzt ein paar Tage jetzt hier bleiben, bis dann so irgendein Amt auftut und dann muss ich da jetzt so einen Zettel ansuchen und das kostet dann so und so viel Geld, das war eine horrende Summe. Und dann war ich so, was? Nur wegen dem Zettel da? Ich kann ja gar nichts dafür. Also ich habe das Motorrad ja nur ausgeliehen und der Zettel ist da jetzt nicht drinnen. Und was kann ich eben jetzt für diesen, diese Tatsache da und dann meinte ich eben jetzt zu ihm, ja okay, also ich rufe jetzt einfach mal den Verleihshop an und die sollen ihm dann sagen, was Sache ist und der meinte so, nee, 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 das geht über diesen Weg geht's mal gar nicht, also ich brauche jetzt diesen Zettel und ich erklärte ihm dann auch, ich versuchte ihm zu erklären, denn sein Englisch war auch alles andere als das Beste. Und ich versuchte es ihm da jetzt zu nahe zu bringen, dass wir nicht ein paar Tage jetzt in U-Boot verbringen können, nur um darauf zu warten, dass dieses Amt aufsperrt, um dann dort ein viel zu überteuertes Ansuchen einzureichen. Das geht nicht. So. Und wir diskutierten dann eben von hin und her und es, es fühlte sich so an, als würde das jetzt gar kein Ende mehr nehmen. Und dann meinte er so plötzlich, also so mit einer ganz ruhigen Stimme, also vorher war die ganze Stimmung so richtig aufgeladen und angespannt und dann meinte er so plötzlich, so ganz ruhig, so, ja, es gäbe da vielleicht, vielleicht noch eine zweite Möglichkeit, und er blickte uns schon so sehr, sehr erwartungsvoll an und wir verstanden aber jetzt nicht, was er da jetzt von uns wollte. Und da schauten dann Noah und ich uns an und wir waren so, okay, hast du verstanden? Nee, du auch nicht. Okay, ich habe es auch nicht verstanden. Lass mal fragen. Und drehten uns wieder zu ihm um und er blickte uns immer noch mit seinen großen Augen an und wir fragen dann, ja, was wäre jetzt diese Möglichkeit? Und dann meinte er so, ja, ihr könntet doch, also ihr könntet jetzt doch rein theoretisch mir direkt etwas Geld in die Hand geben und dann wäre die ganze Sache so zu vergessen. Dann wäre das vorbei, ihr könnt weiterfahren und alles wäre beim Alten. Ja, da standen wir jetzt nun. Danua und ich, wir blickten uns wieder an und wir fragten uns so, also ist das gerade jetzt, also passiert das gerade jetzt wirklich? Also das ist der jetzt doch, das ist, das das ja, das ja hört sich doch ziemlich nach einem Angebot für, für eine Bestechung an, oder? Und ja, das war es jetzt offensichtlich. Also er stellte uns jetzt vor die Wahl, entweder den Weg zu gehen, den offiziellen Weg zu gehen, der was sehr nervenaufreibend, sehr zeitintensiv und sehr kostspielig war oder wir können ihn jetzt hier an Ort und Stelle einfach ein bisschen Geld in die Hand drücken und er sei zufrieden und wir können weiterfahren. Naja, da hatten wir uns ziemlich schnell entschieden und wir treten uns wieder zu ihm um und meinen so, okay, wie viel hätten sie gerne? Und dann nannte er wieder eine Summe, die was so übertrieben hoch waren, dass wir dachten, okay, nee, das, das bekommst du jetzt ganz sicherlich nicht, das war einfach viel zu viel und wir meinten dann auch, hey, wir haben so viel Bargeld nicht mit, das ist viel, viel, viel zu viel, was du von uns da verlangst, das können wir nicht bezahlen und dann begann das, 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 die ganze Diskussion wieder von vorne und er meinte so, ja, okay, dann geht ihr den offiziellen Weg und hin und her und dann müsst ihr halt ein paar Tage jetzt da warten und so und wir meinten so, nee, 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 nee und hin und her, so. Auf jeden Fall, Irgendwann hatte, glaube ich, er auch keine Lust mehr, da jetzt mit uns zu diskutieren. Und er sah so ein, okay, das wird nichts mehr. Und wir waren da jetzt wirklich schon ziemlich eine Zeit jetzt da, was wir am Straßenrand standen und mit ihm diskutierten. Und dann meinte er eben so, irgendwann, okay, dann machen wir es anders. Also ihr fahrt jetzt auf die andere Straßenseite. Dort ist einer, der was Parkplätze vermietet. Und diesem Typen gebt ihr Geld, also so viel es kostet, einen Parkplatz zu mieten. Und das waren genau 2000 Rupien. 2000 Rupien, das ist umgerechnet, das sind umgerechnet genau 12 Cent. 12 Cent mussten wir jetzt einem, ja, irgendeinem auf der anderen Straßenseite bezahlen, für einen Parkplatz, dem was wir natürlich jetzt nicht benutzten. Und dann war die Sache gegessen und wir dachten uns, ah, wirklich jetzt, wir waren da jetzt mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht länger da am Straßenrand, die was wir mit diesem Polizisten diskutierten. Und es ging um so viel Geld anfangs mal. Und jetzt bis zum Schluss, all diese Nerven, all diese Zeit für zwölf verdammte Cent. Aber wir wollten uns jetzt beim besten Willen nicht beklagen, denn das war jetzt mehr als wie okay und wir gaben jetzt diesem, diesem Herrn mit sehr viel Liebe und Dankbarkeit da seine zwölf Cent, seine 2000 Rupia und waren glücklich, einfach jetzt weiterfahren zu können. so Und das war jetzt unsere, ja, unsere erste Bestechung, denn es gibt... Ja, noch so eine Situation, aber dazu später mehr. Und auf jeden Fall, ich schaue jetzt schon wieder auf die Uhr und es sind bereits mehr als wie 19 Minuten vergangen, die, was ich erzähle. Und ich wollte ja eigentlich mal, wie es der Titel sagt, zu mehr Jungsfrauen kommen. Aber das wird sich jetzt nicht mehr ausgehen. Deshalb werden die jetzt auf das nächste Mal verschoben. Also, sei gespannt darauf was es mit den Meerjungsfrauen so auf sich hatte. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.